0: De
1: rejoindre Claude Cagnelli, c'est fait, le tir! Premier essai, les buts, Patrick Mahomes lance, capteur!
0: Des tirs de
1: Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à Casque. Et oui, le troisième de la saison 3. Vraiment concept. Plein de choses à parler cette semaine, une semaine pleine en action, que ce soit dans la NHL, la NBA ou la NFL. On le sait, la NFL, c'est les match qu'on attend. Euh, depuis longtemps, les finales de la conférence, c'est pas rien. C'est les demi-finales de NFL juste avant le Super Bowl. Certainement, on va avoir le droit à un Pro Bowl assez médiocre euh, cette année, étant donné que ça va être euh, en mode jeu vidéo. Mais le Super Bowl arrive à grands pas et euh, sans plus tarder, je vais laisser William y aller avec les nouvelles avant qu'on rentre dans le, 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 le jus, l'important le, du sujet le avec pff. le. le Superball qui arrive ou le vif du sujet. Donc, euh, je vais te laisser y aller avec les nouvelles pour qu'on soit capable de, le plus vite possible, aller parler de football.
0: Je suis bien d'accord avec ta formule. Est-ce que euh, tu sais qui va écouter le Pro Bowl, honnêtement? Parce que même quand c'est en live, personne l'écoute.
1: l'écoute. <rire> bon. ben, je me demande quasiment s'il si va avoir une plus grosse audience pour ce Pro Bowl-là que d'habitude. Parce que, la seule chose que j'écoute normalement, c'est le concours d'habileté, qui est quand même le fun. Mm -hmm. hein? Un peu euh, la même chose que la NHL. Je trouve que le concours d'habileté de la NHL est plus fun parce qu'on connaît les slapshots, le, le concours de vitesse. Tandis NFL s'est rendu un petit peu n'importe quoi avec des euh, des, euh, des ballons chasseurs. Euh, J'aime celui des quarterbacks euh, avec la précision, mais c'est pas mal le seul que je trouve intéressant. Tandis que on va se le dire, il y a, y, a, y a quand même un... un une grosse audience pour euh, les personnes qui, qui jouent aux jeux vidéo le e-sport e oui, euh, donc je me dis peut-être qu'il va avoir une grosse audience pour ce, ce pro ball là qui est en fait euh, je pense que ça va être les joueurs qui étaient invités au pro ball vont être invités à jouer un contre l'autre euh, à Madden je pense que ça va être ça <rire> il joue genre
0: à Call of Duty <rire> <rire> ouais, c'est ça
1: Et, finalement ça ne lui rapporte pas en tout <rire> mais il devrait faire animer ça par Jojo parce que c'est le seul, littéralement, dans la NFL qui a rapport là-dedans. En fait, je pense qu'en tant que tel, les, les joueurs de la NFL, beaucoup moins que les joueurs de la NHL, euh, je pense pas qu'ils gagnent tant que ça On voit moins que, que c'est quelque chose qui est présent, tandis que les joueurs de la NHL sont, sont très vocals là-dessus, là, ben surtout oui. dans, dans le le format de la COVID qui était dans une bulle l'an passé on entendait les joueurs beaucoup parler qu'ils avaient besoin de leur console ils faisaient pratiquement ça de leur soirée ouais. mais euh, on va voir sa ça, ça possibilité d'être quand même quelque chose c'est certain que je vais pas l'écouter ça je vous le dis tout de suite euh, attendez pas une analyse du pro ball cette année <rire> après le pro ball mais euh, ils, ils font
0: ce qu'ils peuvent. Ben oui, ils font ce qu'ils peuvent, puis ils gardent certainement qu'il y a des gens que ça va leur plaire. Euh, pour revenir vite à la bulle, je me rappelle que y avait dit en entrevue, euh, tu sais, Patrick Laney, euh, je pense que la personne qui posait la question, c'est est-ce que tu vas t'ennuyer tu dans la bulle tout seul sans ta famille, puis tu es comme d'autres, je vais gamer. genre, <rire> C'est mon rêve. <rire>
1: Okay. On dirait que c'est un peu la, la version de moi quand j'avais 12 ans, puis que je faisais des voyages avec ma famille, on s'en allait en Floride, on avait 40, ben pas 40, 28 heures, je pense, de tôt à faire. Puis moi, je suis comme, yeah, je veux jouer au DS toute la, la journée, <rire> je veux juste pouvoir passer ça, ça va être malade. C'était genre le highlight de mes vacances, moi qui fais gamer pendant 28 <rire> heures d'affilée. Tu sais, para... Maintenant, je vous avoue, euh, les vacances, c'est pas ce que je vise du tout à mon âge.
0: Tes <rire> parents, tu sais, qui ont économisé toute l'année pour vous amener en voyage. Puis, Alex, qu'est-ce que tu as aimé le plus Le moment où on se parlait toutes pas dans le
1: char. Et jouer à Nintendo sur mon DS. Oh, yeah.
0: <rire> ah, n'empêche, tous ces chiens Nintendo qu'on a arrêté de nourrir puis qui sont décédés.
1: Ah, C'est vraiment triste. Bref, sur cette tournée <rire> tragique,
0: vous aurez remarqué que dans le fond, il manque Tom au podcast qui est généralement oui, 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 là pour oui, nous, nous réguler, nous ramener à l'ordre. Ben là, Tom pas là, fait qu'on. On dévie euh, Sacré Thomas. Il va, il va être de retour la semaine prochaine, euh, à moins, à, à moins d'une absence. Euh, pour commencer, j'aimerais qu'on parle de, de la NHL. Puis pas te mentir, moi, bon Alex, il n'y a pas beaucoup de nouvelles dans la Ligue nationale de hockey présentement. Mais je ne dirais pas qu'il qu y a des nouvelles,
1: mais quand même des faits cocasses. Il
0: y a des faits cocasses. Puis je voulais qu'on commence peut-être avec le, le drama euh, du bois. Euh, oui, c'est
1: exactement le fait que j'avais en tête. Je pense que c'est ce que tout le monde veut entendre parler <rire> dans la NHL. Ben oui. Qu'est-ce qui va se passer avec Pierre Dubois? En tout cas, c'est ce que les Québécois se demandent. Peut-être que ça nous intéresse plus ici au Québec qu'ailleurs dans le monde de la NHL. Je pense, Mais que, oui. je pense que Tortorella il a envie de prendre deux Advil et de ne plus y penser honnêtement. Euh,
0: <rire> les deux ont été vocaux à la suite des, du match d'hier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Pierre-Luc Dubois a été benché pour une bonne partie de la rencontre. Euh, puis bon, ce qui a refait surface, en fait, c'est beaucoup les séquences de jeu euh, de notre chum PL. Euh, bon ami du show, d'ailleurs, euh, on le salue. Euh, <rire> <fait> que... <rire> Puis elle, dans le fond, qui n'était peut-être pas à 100% euh, dans ses performances. Puis ben, écoute, Tortorella, ça va parler du genre de gars que, que tu veux niaiser avec. Fait Il a benché. Puis euh, Tortorella semblait pas du tout euh, être amer de cette décision-là, même qu'il a expliqué euh, pur et net aux journalistes que lui, dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est si tu ne veux pas jouer, ben tu ne joueras pas. Puis euh, Pierre-Luc Dubois même, euh, a même pris le blâme, en fait. Moi, j'ai ai aimé le voir euh, on up un peu euh, sur, euh, sur ses pratiques, parce que c'est des joueurs qui gagnent des millions et qui sont là pour plaire à leurs partisans. Mm -hmm. C'est toujours un peu décevant de voir ce type de comportement-là, mais au moins, il, il a pu s'excuser. Euh, comment tu vois ça, toi cette situation-là avec Dubois? Est-ce que tu penses qu'il va quitter euh, Columbus?
1: je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va quitter Columbus c'est pas une nouvelle chose de cette saison là. on avait vu ces, ces, ces confrontations là entre Dubois et Tortorella l'an passé euh, plus vers la ouais. fin de la saison c'est quelque chose qui a transféré dans cette saison ci il y a des rumeurs d'échange depuis la, la saison morte je pense que Dubois n'a plus le goût d'être là je pense que Tortorella n'a plus le goût d'avoir Dubois avec lui c'est juste un match qui ne fonctionne plus et pour eux, on le voit à Columbus, ça ne va pas nécessairement bien en ce moment, mais d'avoir cette relation-là toxique et tous les médias qui se concentrent sur ça, ce n'est pas nécessairement bon pour l'équipe. Donc, je pense que pour les deux côtés, un vent nouveau, ça va juste être bon. Je suis d'accord. Puis
0: écoute, euh, ben, on va euh, piquer dans le vif du sujet. En fait, il euh, y a beaucoup de rumeurs qui amènent... Euh, euh, du Bois à Montréal, je sais que ça fait, ça mm -hmm. fait des feux fans mm -hmm. qui analysent les rumeurs, mais c'est quand même vrai, apparemment, qu'on ferait partie des, des marchés les plus intéressés pour Pierre-Luc Dubois, euh, qui serait dans le fond, euh, qui revient, qui est un petit gars de la place. Euh, je crois que les, les demandes de, de Columbus, ça s'avérait en fait être des jeunes joueurs euh, pour euh, rebâtir leur noyau ou venir justement regarnir leur banque d'espoir. Euh, » Comment tu vois ça? Est-ce que tu aimerais qu a, euh, que Bergevin, justement, euh, dépense un,
1: un, prix, euh, ben, un prix qui… Ben, je ne dirais pas qu'un prix exorbitant, okay. mais euh, je serais prêt à payer quand même. Okay. Puis, ce qu'il faut analyser en ce moment, c'est que de plus en plus que ça sort dans les médias, des choses comme qui arrivait avec Totterla et Dubois à la dernière partie où qu'il bench pour trois minutes et que ça va pas bien. Euh, selon moi, ça fait baisser le prix de Dubois. Euh, par rapport aux autres équipes, parce qu'on voit que c'est une relation qui fonctionne de moins en moins mm -hmm. du côté de Columbus et euh, il n'est pas encore sorti de là. Donc, ça veut dire que le marché, les personnes qui essaient soit de l'acquérir, ça se peut que ce soit le prix de Columbus qui soit trop haut, mais en tout cas, il est encore là et ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que dans les négociations, il y a un côté qui veut soit pas donner assez, ou du bord de Columbus qui veulent trop. Euh, donc, je pense que plus que ça y il, il attendent pour faire la, la transaction euh, plus que son prix baisse. Au début, on entendait parler de quelque chose comme Suzuki euh, Romanov. Là, après ça, euh, <rire> bon, on, on sait que ça n'arrivera pas. Euh, Bergevin a mis clair que Romanov était pas touchable. Donc, on sait que ça n'arrivera pas. Suzuki, de mon côté, c'est pas quelqu'un qu'on on le voit depuis le début de la saison. C'est le contraire. Euh, de, de Dubois dans la situation de Suzuki à Montréal. Il fait juste montrer de plus en plus qu'il a évolué. Il n'y a pas... Euh, après Entre la saison morte les séries, il a continué d'évoluer. C'est juste un, un joueur en, qui devient de meilleur en meilleur à chaque game. Ben oui. euh, juste en, en tir de barrage qu'il y a des gammes de fer dans la partie. La, la passe sur euh, le but de Foley, on voit que c'est un playmaker et il ne devrait pas partir de Montréal. Par contre, si on regarde un autre jeune joueur qui peut être intéressant en termes de transaction et qui est un peu plus le style de Pierre-Luc Dubois, on peut parler de d'Espéry Kotkaniemi. Ouais, possible, ouais. Je comprends qu'à Montréal, on est rendu qu'on aime beaucoup Kotkaniemi. Kéké, c'est quelqu'un qu'on a drafté et souvent, ça donne justement un sentiment d'appartenance. Euh, mais de l'autre côté, quand on regarde du côté à Dubois, je vois quelqu'un plus du style justement à Kéké, mais avec peut-être deux trois ans d'avance sur Kéké. Et je comprends qu'on s'est attaché à Côte-Caniemi, à, à mais Dubois, c'est un Québécois qui viendra à Montréal. C'est sûr qu'il y a toujours quelque chose qui, qui pencherait dans la balance, là. Et on aurait une équipe qui est plus loin en tant que euh, formation, déjà là. Si on pense que notre équipe, déjà là, on la voit depuis le début de la saison, on est capable de compétitionner, d'être capable d'acquérir des, des pièces comme Dubois, qui pourrait remplacer côte dans l'alignement je pense que ça ferait une différence tout de suite et que ça nous rendrait un step plus loin. Euh, c'est sûr que je ne pense pas que Columbus ferait kicker contre Dubois one-on-one, on one, mais c'est là que je pense que le prix a descendu et je ne donnerais pas beaucoup plus. Je ne donnerais même pas un choix de première ronde avec ça. J'irais plus avec euh, soit des surplus qu'on a à la mettre présentement ou un choix de deux troisième e ronde. Oui, absolument. Puis écoute, c'est sûr qu'il
0: va falloir prendre, euh, prendre dans la balance euh, si jamais il y a une transaction de la sorte. Ça ne pourra pas être juste euh, Pierre-Luc contre un jeune puis peut-être un choix parce que euh, le Canadien est déjà assez à côté sur la masse salariale. Pierre-Luc, euh, je crois qu'il commande un, un contrat de quand même 5 millions. Donc, euh, c'est n'est pas de l'argent qu'on a puis canimi est encore sur son, euh, son contrat d'entrée. De, de, de de... C'est sûr que... Il va peut-être falloir qu'un vétéran nous quitte. Euh, qu trouve un ben, Ou Columbus peut retenir du salaire ou aussi. Ou Columbus, se, si, si on leur fait une bonne offre, ils peuvent retenir du salaire. Euh, encore là, ça, 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 vient, euh, ça vient offrir un, un gros contrat à Père-Luc Dubois euh, chez le Canadien. Je sais qu'on a beaucoup de joueurs qui vont tomber euh, euh, agents libres cet été. Donc, ça, ça dépend du plan fiscal de Marc Bergevin. Mais définitivement, que c'est un code de du Dubois à moins qu'il y ait une, une rétention de salaire. Euh, je ne pense pas qu'on va voir ça euh, nécessairement.
1: Mais c'est que le problème, c'est qu'on veut que l'équipe soit meilleure mm -hmm. quand même présentement, mais en gardant un plan à long terme. Donc, du bois, l'avantage, c'est que oui, ça rend l'équipe meilleure en ce moment, mais quand on regarde le plan à long terme, ça reste un, un jeune ouais. centre. Donc, ça ne ça, ça détruit pas le plan à long terme. Euh, le problème pour le court terme, c'est que si on donne un Kotkanemi, par exemple, et un un allié, on peut parler de Drouin, Tatar, c'est ceux-là qui sont le plus sortis, c'est que c'est des gars qui produisent déjà tout de suite. Donc, si on remplace Code euh, Canemi, admettons Tatar, ou Code Canemi, Drouin, par Dubois, bois, euh, je ne pense pas que l'équipe s'est améliorée dans cette transaction-là. Je pense que justement, on a régressé. Et. C'est ça. Donc, ouais. donc pour, à long terme, ça ne l'a pas nécessairement aidé. À court terme, ça ne l'a pas nécessairement aidé. Donc, je pense que c'est pour ça que la transaction, présentement, elle ne se fait pas. Ben oui, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être pour ça que ça traîne, puis peut-être que justement, euh, les, la demande
0: est élevée. On le sait que Bergevin et euh, le DG de Columbus, euh, ce pas que je ne veux pas le nommer, en fait, c'est que je ne suis pas capable. Euh, <rire> mais on le sait qu'ils ont, ont une bonne relation, ils ont déjà euh, procédé à une transaction cet été même. Euh, Domi Anderson, qui, en ce moment, ben, on, on est bien content. Euh, Quoique Domi a fait une super belle passe hier, si jamais vous écoutiez le, le match de Columbus. Euh, mais peut-être que, justement, les, les deux hommes vont en venir à, à une entente euh, trouver un... un, un c'est euh, Jarmo Kekilainen. Ah, OK. C est, c est,
1: euh, tu je trouve tu connais pas notre bon chum Jarmo?
0: Je trouve que c'est sensuel quand tu le dis.
1: Ouais, ça, ça, veut, ça veut être
0: ta voix, vraiment, là. Elle est mielleuse ce soir. Oui, mielleuse. Oh, vendredi soir. <rire> <rire> euh, on va passer du côté de la NBA. Euh, un autre drama, euh, on est comme à Occupation 2 mais ici, dans le fond. On, on
1: thrive. Euh, c'est fini, Occupation Dub, bon, on va y aller avec euh, Big Brother Celebrity. Ouais, je suis pas encore embarqué dans ça. Il faut avoir nos références à jour. Mais... Ouais, je m'excuse.
0: Moi, j'ai juste hâte à Star Academy. C'est de les voir chanter, c'est <rire> tellement beau. Bref, dans la NBA, euh, Kevin Porter Jr., qui est un garde qui jouait, en fait, pour les Cavaliers. Euh, il était pas mal en colère à la suite de la saga, de la grosse transaction de James Arden euh, de la semaine passée. On en a discuté en, en ondes si jamais vous voulez aller réécouter l'épisode. Toujours disponible. Euh, les Cavaliers, eux, ben, ils avaient reçu dans cette transaction-là euh, Tario Prince. Euh, puis ils ont offert, mm. euh, en fait, quand il est arrivé, Prince, ils ont offert le casier de Porter Jr., qui est encore un, un jeune joueur. Et apparemment que ben, les journalistes, en fait, ils ont, ils ont reporté que Porter, il aurait comme piqué une bonne crise, puis il aurait lancé de la bouffe, puis il se serait engueulé avec le, le directeur général. Fait qu'ils l'ont échangé. Euh, contre un choix de
1: deuxième ronde à Houston. Donc, euh, je veux dire. C'est pas, pas un gros retour du côté euh, des Cavaliers. Par contre, c'est sûr que. Quand un, un joueur fait ce, ce type de rent-là et qu'il réclame un trade, ça fait que ouais, le, le prix de demande ne peut pas être énorme parce que toutes les équipes savent qu'il ne veut plus être avec toi. Donc, tu ne peux pas demander euh, la terre. Et on, dans la l'NBA, c'est sûr que le marché des échanges est beaucoup plus agressif que dans l'autre sport. Euh, du côté de Houston... On va voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Houston Monkamp de faire pour le restant de la saison, parce que oui, ils ont été euh, plus dans, on peut dire, ils ont délourdé beaucoup de leurs bons joueurs, hein, James Harden ou Westbrook, euh, dans les derniers temps, si on inclut la, la saison morte, mais ils n'ont pas acquéri n'importe qui, tu sais, quand on parle de Oladipo, John mm -hmm. Wall, Kevin Porter Jr., je pense que Houston c'est difficile parce qu'ils sont dans l'Ouest et dans l'Ouest, c'est la, la conférence la plus dominante et je pense pas qu'on vont être capables de faire nécessairement quelque chose d'un gros splash dans les séries ou quoi que ce soit, mais je pense que malgré tous les échanges qu'ils ont fait, euh, je pense qu'on vont être capables de rester en compétition pour les, les séries pour le, le reste de la saison. Définitivement. Puis ils ont fait le plein de,
0: de considérations futures également dans cette transaction-là de Harden. Donc, euh, peut-être qu'il y a un peu de reconstruction à faire, mais justement, ils vont avoir le capital pour. Euh, J'aimerais mentionner à Pierre-Luc Dubois, honnêtement, si tu veux t'en aller de Columbus le plus vite possible, garoche ton subway <rire> sur Tortorella, là, comme il me semble le scénario est écrit pour lui
1: peine euh, appelle le Kevin Porter Jr. puis demande il m'a dit « Comment t'as fait? »
0: C'est euh, quoi le moyen le plus efficace de se faire sortir? <rire> Alright, euh, du côté de la NFL, euh, Philip Rivers a annoncé sa retraite de la NFL. Euh, en carrière, Rivers a terminé au cinquième rang de l'histoire pour la production aérienne. Et puis, avec euh, neuf enfants à la maison, il euh, n'y a pas juste à l'offensive où M. Rivers était productif, hein?
1: Ouais, et juste dire par rapport à Rivers, c'est quand même impressionnant, c'était une des, des meilleures draft classes de, de tous les temps pour les carrières ouais. dans la NFL en 2004, incluant Eli Manning, Big Ben et Philip Rivers. Euh, Philip Rivers a eu une excellente carrière dont la majorité a été jouée avec les Chargers, euh, il est parti des Chargers à la dernière année pour essayer de faire un, un push pour peut-être gagner son premier Super Bowl. Euh, c'est sûr qu'on parle tout le temps de la conversation. Est-ce que Philip Rivers est un Hall of Fame? Que, on parle de ces trois carrières-là souvent pour les comparer à savoir qui est Hall of Fame, qui ne l'est pas euh, dans cette conversation-là. C'est sûr que c'est plate de parler de même de Philip Rivers une fois qu'il vient de prendre sa retraite quand on, serait plus en, on devrait lui lancer des fleurs et faire des hommages. Ouais. Mais c'est la discussion qui. Au, qui est vraiment autour de Phil Rivers, et selon moi, euh, Phil Rivers n'est pas un Hall of Fame. Oh, ouais. euh, je, je veux m'expliquer là-dessus, c'est qu'il a rien gagné, jamais <rire> rien gagné, et as beau avoir les meilleures saisons statistiques, euh, Phil Rivers, il n'y a personne qui le compare à Dan Marino, Dan Marino qui est l'autre euh, grand joueur qui n'a jamais rien gagné, euh, mais Philip Rivers n'était pas Dan Marino. Dan Marino est littéralement le meilleur carrière qui a jamais rien gagné. Donc, si on n'est pas capable de le rentrer ni dans la même conversation que Dan Marino et qu'il n'a rien gagné, pour moi, c'est c'est pas un Hall of Famer. Euh, tandis que du bord de Eli Manning, que Eli Manning, je pourrais même dire qu'il est probablement. Puis, il va pas avoir du monde qui vont euh, être en désaccord avec moi, mais. Probablement que Manning est moins bon que Philip Rivers dans, dans toute sa carrière, mais Elaine Manning va être un Hall of Famer parce qu'il était capable de gagner des Super Bowls, en plus contre Tom Brady. Donc, il n'y a pas juste le talent qui fait que tu es un Hall of Famer ou non, il y a aussi ton, ton résumé. Puis, du côté de Philip Rivers, le résumé, c'est juste en statistiques, en statistiques de longévité ou que oui, tu as eu des bonnes saisons après bonne saison après bonne saison. Mais ça s'arrête là. Ce c'est pas assez impressionnant. Un Hall of Famer, c'est quelqu'un qui a dû quand même changer sa génération à sa position. Donc euh, Pour moi, c'est pas ce que Rivers a fait. Euh,
0: J'ai envie de te mettre dans les câbles, Alex. Euh, en fait, je pense qu'on va pouvoir euh, discuter un, plus, un peu plus de ce débat-là bientôt. Euh, mais euh, je, je regardais justement la liste des, des Hall of Famers en ce moment. Puis euh, toi qui es un gros fan des euh, Buffalo Bills,
1: mm -hmm. euh, il y a
0: un certain Jim Kelly qui était votre corps arrière dans les années plus 80-90, qui est un Hall of Famer,
1: mais qui n'a jamais rien gagné. Euh... Oui, mais il y a une différence entre jamais rien gagné et euh, mener euh, ton équipe au Super Bowl quatre ans de suite, ce qui n'a jamais été fait dans, dans la NFL. Et c'est peut-être jamais rien gagné en termes de, de Super Bowl, mais Philip Rivers, si je me tourne, trompe pas. Euh, je pense qu'il n'y a jamais eu d'apparition au Super Bowl. Tu as, euh... as bien raison. Écoute, je, je m'essayais, me, je en fait. Je voulais te, te prendre au jeu, <rire> mais je pense... que à... c'est pas la même chose. Et euh, on va se dire, dans les années 90, justement, euh, Jim Kelly et les Bills étaient l'équipe la plus dominante avec les Cowboys. Et Philip Rivers, bien qu'il ait une belle carrière... n'a jamais été dans... En... La... Ces ouais, meilleures années, c'est quand il est avec Tom puis c'est Tom Lenson qui ramenait le show. Je suis d'accord. Écoute, c'est sûr que euh,
0: Philip Rivers n'a pas non plus une fiche euh, qui est hallucinante en série, même euh, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Euh, donc cet argument-là va peut-être revenir beaucoup contre lui. Euh, de, de mon côté, en fait, je suis encore en considération parce que euh, j'ai l'impression, en fait, que euh, l'argument de il n'a jamais rien gagné, c'est pas un Hall of Famer. Il, il est surtout attribué au corps arrière versus un joueur d'une défensive, s'il a eu une, une carrière extraordinaire, mettons un, un linebacker, on ne va pas nécessairement lui remettre sur le fait qu'il n'a pas rien gagné parce que ce n'est pas lui qui dirige ouais. l'équipe. Je
1: suis d'accord, je suis d'accord, et euh, c'est peut-être le même argument que je suis, je suis contre, et euh, de l'autre côté euh, de l'argument, lorsqu'on parle de MVP, mais euh, je pense ah, que ça, si ça vient <rire> à ça, ben c'est c'est... La différence, c'est que Philip Rivers, oui, c'est ça. C'est que tu arrives pour le comparer à d'autres carrières. Puis, Eux qui sont pas mal dans sa tranche, puis rendu là après ça, ça pas rentré tout le monde. Tu sais, dans, dans les mêmes années, on parle d'Eli Manning, on parle de Big Ben, mais on parle aussi quand même de Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers. Et quand on met toutes ces grands carrières-là à côté, ben. Lui qui a accompli le moins, c'est Philip Rivers. Ouais. Donc, c'est le seul là-dedans qui n'a pas de Super Bowl. Ben, c'est ça qui te
0: manque. Là. Je comprends. Ben, Peut-être que... Peut en fait, ça va clairement faire du drama. Euh, parce que c'est quand même un débat qui, qui est assez polarisant. Là. Ça sépare beaucoup la, la Ligue. Je te dirais que c'est pas mal 50-50 de ce que je vois aussi dans les, les analystes qui disent est ce que ça devrait en être un, est ce que ça devrait pas en être un. Mais littéralement,
1: toutes les autres que j'ai nommés, j'y vois au Hall of Fame, par contre. Oui, les euh, Big Ben. Euh... Ça t'en prend euh... seulement un hein, pour que tu cette notion-là. de, de gagner. Ouais. On va se dire, tu sais, Breeze, il, il est plus haut dans les statistiques que Rivers, mais aussi, il y a le Super Bowl. Euh, Rogers ça n'a pas fini, fait Loin, il y a le là, temps là. de rattraper des euh, statistiques, mais il y a le Super Bowl. Et, il fait des runs quand même à chaque année dans les playoffs. Euh, du côté Big Ben, même conversation que Breeze, selon moi. Puis euh, du côté ben là on n'a même pas d'en parler.
0: <rire> Timberlake, tu penses ce qu'il va être un Hall of Famer, vraiment? Je ne sais pas. Il en, sais
1: pas. Juste <rire> une, il en manque juste une, une autre bague. Tant qu'il n'en gagne pas un dans chaque conférence, pour moi, ce n'est pas un Hall of Famer. <rire> <C 'est rire> <tu>?
0: Regarde. <rire> All right. Passons au prochain euh, sujet. Dans la NFL, il y avait un petit peu plus de, de jus cette semaine. Euh... Oui, donc euh, les Steelers, excuse-moi, ça a comme été une petite ouais. <rire> Je reprends mon souffle. Est quand Tom n'est pas là, c'est plus un sport ce qu'on fait. Là. Euh, les Steelers ont mis sous contrôle l'ancien choix de première ronde, Dwayne Haskins, euh, Avec Big Ben qui est vieillissant, Alex, j'ai envie de t'entendre. Est-ce que tu penses qu'ils euh, ont un plan assez précis pour la saison prochaine ou vraiment c'est une signature parce que bon ben c'est un ancien choix de première ronde qui vient à un bon rabais, mettons?
1: Je pense qu'il euh, essaie de monter l'équipe la plus haïssable de la ligue. Euh, avec un mélange de Juju, Claypool euh, et maintenant Dwayne Haskins. Euh, ça ne va pas être l'équipe qui va être la plus aimée dans les prochaines années dans la Ligue. Euh, ce que ça me fait penser, c'est. ça me fait poser des questions par rapport à. Euh, Big Ben, Big Ben, hey. ça fait longtemps qu'il est dans l'organisation puis je pense que s'il y avait à faire des moves puis s'il y avait à penser, c'est quelque chose qui communiquerait avec, avec l'équipe quand même quand que ce que soit nous dans la vie de tous les jours euh, ou un athlète professionnel, quand ça fait des années que tu es resté avec la même compagnie tout le temps. Imaginez-vous euh, avec votre compagnie, ça fait 30 ans que vous travaillez là, euh, vous pensez prendre votre retraite, mais ben vous allez en parler d'avance, vous allez en parler avec euh, votre patron pour qu'il soit quand même de trouver quelqu'un, puis que euh, la transition se fasse de manière plus, euh, euh, ben, plus facilement. Oui, c'est vrai. Puis, je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé avec Big Ben. Tu sais, ici, il va voir le, le general manager puis il dit, hey, je sais pas si je vais retourner la saison prochaine. Ce serait peut-être mieux de regarder pour commencer à avoir ma saison morte. Je dis pas que je reviens pas, mais c'est quand même quelque chose que je considérais. Ben on le voit, juste, juste avec la course au, euh, au coach en ce moment, là. Dable puis euh, le, le coordinateur des, des Chiefs ne <rire> ouais. sont pas disponibles pour des, des entrevues, mais tous les coachs ont été engagés pour les, les équipes parce qu'ils ont juste peur de ne pas en avoir, fait qu ils, ouais, ils bon. sautent le plus vite possible. Donc, c'est une stratégie. Tu, tu places tes pièces le plus tôt possible, puis après tu vois qu'est-ce qui est -ce qu y a de disponible, mais j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer dans la season du côté de Big Ben. Certains, puis tu sais, Dwayne Askins
0: en tant que tel a déçu depuis son entrée dans la Ligue, mais je ne serais pas prêt à lancer la serviette de son côté. Ça reste un, tu sais, je pense que était un 15e overall dans, dans une bonne classe de repêchage. Ça reste un gars qui avait des très bonnes statistiques au collège. Ça reste un gars qui a euh, été capable de, de sortir son, son épingle du jeu. Peut-être que ça lui prend un petit peu plus d'entourage. Je ne sais pas si l'envoyer, pas loin de Juju puis euh, Claypool avec leur TikTok, ça va faire la job. Mais je veux dire, on l'envoie vers une équipe qui ont le même coach depuis les bon, 30 dernières années. C'est une organisation gagnante, c'est une organisation qui est très sérieuse puis qui sait comment justement euh, moduler des, des receveurs puis moduler des, euh, des armes autour de leur tu sais Je veux dire, Big Ben a toujours eu la chance d'avoir des des très bons receveurs, puis des belles options qui s'offraient à lui. Donc, peut-être qu'ils vont essayer de la même chose avec Askins, puis euh, espérer pour le meilleur.
1: Oui, et quand on parle de, de joueurs problématiques, les seuls endroits où ils peuvent finalement finir par euh, s'établir et être euh, « successful », on peut dire, c'est dans des organisations qui sont déjà établies et gagnantes. Exactement. Et si on… on on fait la part des choses. Autre que la, la dynastie des Patriotes qui ont monté avec Belichick et Brady, ben les, les Steelers, c'est l'organisation la plus victorieuse de, de l'histoire. Donc, euh, je pense que s'il y a un endroit que Askins pourrait euh, rebondir de ses de, malfaits, on pourrait dire, avec euh, la Washington Football Team, c'est les Steelers. Et justement, Washington, c'était pas autant une organisation solide. C'est une bonne organisation. Euh, rien enlever à cette organisation-là, mais ils n'ont pas de nom en ce moment. Là... <rire> ouais, peut-être que c'est juste ça qui manquait, mais on, on voit Dwayne Haskins quand qu il était à Ohio State, qui est un des powerhouses de la NCA. Il était productif, donc ça prend peut-être juste ça. Une organisation avec plus de contrôle, plus de structure, et euh, on va voir ce que ça va donner. Ah, J'ai confiance que Mike Tomlin va trouver,
0: euh, trouver un moyen de retourner sa carrière de bord. Euh, passons du côté d'un autre carrière pour la dernière nouvelle de la semaine. Euh, on devrait s'attendre euh, euh, au commencement des discussions entre les Ravens et Lamar Jackson pour une prolongation de contrat. Euh, L'entraîneur des Ravens, John Arba, s'attend à une négociation qui serait positive. Euh, J'ai sorti en fait les statistiques de, de Jackson cette, cette année. Bon, euh, pas connu la saison la plus prolifique. Donc, il a lancé pour à peu près deux, euh, 2750 verges, euh, 26 touchés, 9 interceptions. L'an passé, c'était 3127 verges, 36 touchés, puis 6 interceptions. Donc, il y a une, une petite régression de, de son côté cette année. Euh, Est-ce que cette année va lui coûter cher dans le sens est-ce qu'il peut toujours s'attendre à un contrat d'une ampleur qui va être ben, similaire ou un peu moindre à celle de Mahomes ou peut-être que son contrat justement va être euh, repensé sur le fait que bon il,
1: il a connu une année un peu décevante euh, moi je pense que c'est sûr qu'il va y avoir un gros contrat, ça va pas être là, un contrat à la Mahomes même je pense que tu sais quand on regarde dans le même draft class ben Sam Darnold oublie ça mais il ah. y a Baker Mayfield et Josh Allen a signé euh, Puis sans vouloir être euh, trop bias du côté des Buffalo Bills, je pense que qu ce que ça va faire, c'est que Josh Allen va avoir le plus gros contrat des, des trois. Okay. Et ensuite, je pense que ça va se ressembler du côté de euh, Mayfield et Lamar Jackson. Lamar Jackson, oui, a gagné l'MVP, mais avec la dernière saison et où ils se sont rendus, euh, qu'est-ce qui va sûrement arriver, c'est que les Bills vont signer Josh Allen. Et ensuite, le general manager des Ravens va arriver, va aller voir Lamar Jackson, va dire, regarde, Josh Allen s'est fait signer pourtant C'est les stats qu'il a eu cette année. Euh, il nous a battus en série. Il était quand même d'avoir une meilleure partie oui. que toi en série. Donc, on ne peut pas te donner le même contrat que lui, mais on va te donner un contrat euh, juste un petit peu en dessous. Puis, euh, c'est sur ça ce qu'on s'est établi. Puis, l'an prochain, qu'est-ce que les Ravens, faut qu'ils fassent sans aucun doute, c'est aller les trouver un Arme à Lamar Jackson. Regarde ce que Stephon Diggs a fait pour euh, Josh Allen. Oh, Regarde ce que change. DeAndre Hopkins mmh. a fait pour Kyler Murray. T'as besoin d'amener des weapons à ton jeune carrière. Puis c'est ça qu'il faut que les Ravens fassent. Hollywood Brown, c'est pas une, euh, une option fiable euh, pour toi? C'est une bonne option, mais c'est pas un recevant numéro un. Okay. Puis sans vouloir partir des rumeurs qui n'ont pas été parties ou quoi que ce soit, il y en a un receveur de passe qui serait quand même disponible. Numéro 1. Je t'écoute avec toute mon attention. Odell Beckham Jr. Ooh. Ça ne fonctionne pas avec les Browns Odell Beckham Jr. On a même vu que les Browns étaient meilleurs sans Odell Beckham Jr. Euh, c'est rare, les trades interdivision. Je ne dis pas que ça va se faire. Mais... c'est pas impossible. Si un, 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 un receveur numéro 1 qui est disponible en ce moment... Je pense que c'est OBJ. On pourrait parler peut-être, puis là, encore une fois, c'est des rumeurs, ce n'est pas des trucs que j'ai entendus ou quoi que ce soit. Mais un autre nom qui me vient en tête, c'est si Drew Brees décide de prendre sa retraite, okay. euh, peut-être Michael Thomas après la saison désastreuse qu'il a eu. Mais là, je ne pense pas non plus parce qu'avec James Swinson qui va rentrer, ils vont vouloir partir sur quelque chose d'autre. De positif. Je pense qu'ils vont vouloir garder quand même des weapons autour de lui. Mais échanger Michael Thomas
0: maintenant, c'est l'échanger lorsque sa valeur est au plus bas, là, je veux dire. Ah oui, c'est vraiment sûr, pas un sûr. très bon move d'organisation pour faire ça.
1: Non, mais je parle plus en termes de les receveurs numéro un, vraiment un, un clear-cut numéro un. Je fait. pense que c'est les deux seules options. Puis Michael Thomas, je pense même pas qu'il est available, mais au budget, pas mal certain qu'il qu est available. Hey, je triperais
0: tellement que ça arrive, tu sais, puis qu'on soit comme, Hé, hey, Alex, <rire> le 22 <rire> janvier, il l'a collé.
1: Je les
0: <rire> <rire> On n'était même pas encore au Super Bowl, il l'a collé.
1: Ouais. Mais et ça irait bien, je pense, un uniforme mauve. Ben, écoute, trop le truc. Ben, Cam, il est capable d'avoir
0: du swag avec un uniforme brun, là, comme. Ouais. Honnêtement, je pense pas que le style, ça va être un problème pour lui. <rire> ouais, oui, oui. Alright, fait que ben écoute, ça met fin au euh, segment des nouvelles. Merci de t'être prêté au jeu. Je pense que maintenant,
1: tu es. Là. Je pense que je vais même être capable de prendre une nouvelle et l'amener dans notre prochain sujet. Ooh. Donc, euh, ma nouvelle, c'est que Antonio Brown ne jouera pas dans la finale de conférence de la NFC. C'est officiel, il ne euh, jouera pas. Ouais, dû à une blessure au euh, Donc ça va nous amener à parler du match. De la conférence NFC, les Packers de Green Bay contre les Buccaneers de Tampa Bay. 100%, 100 le... pour la transition en passant, je te donne vraiment tout. Oui, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ça va être smooth. <rire> oh yeah! Mais oui, donc euh, c'est, euh, on va se dire, du côté de la NFC, c'est les vieux papy qui s'affrontent, puis du côté de la AFC, c'est <rire> les Young Guns. Donc, Aaron Rodgers contre Tom Brady, pour vrai, c'est un match-up de, de playoff qu'on attend depuis des années. Ouais. Euh, là, c'est plus une conversation, mais il fut un temps que la conversation, c'était est-ce que Aaron Rodgers ou Tom Brady est le meilleur de la NFL? Euh, maintenant, Tom Brady, avec toutes les, les, les choses qu'il a gagnées, c'est putain de conversation. On, on le sait qu'Aaron Rodgers est meilleur présentement, mais c'est plus une question à savoir est-ce que. Il y en a un qui est le GOAT ou l'autre. Pour l'instant, c'est Tumbrelli, le GOAT. Mais euh, j'aimerais premièrement t'entendre à savoir qui est-ce que tu penses qui va gagner. Et en deuxième temps, j'aimerais que tu me dises, entre les deux carrières qui a le plus à gagner avec une victoire ce dimanche. C'est. Euh, écoute, c'est sûr qu'on est rendu, en fait, au carré
0: d'as. Puis là, ça commence à être un peu difficile de. Je veux dire, avec, tout, tout est en jeu, puis les storylines s'écrivent pour chaque équipe. Euh, je pense que Aaron Rodgers, là où tout est à gagner pour lui, c'est, écoute, cette année, son organisation est allée repêcher un corps arrière en fin de première ronde, euh, ce, qui est un, ce qui a un peu scié des jambes, honnêtement. Euh, puis il s'est repris de très belles manières, euh, même qu'il a prouvé à toute la ligue que c'était probablement encore le joueur, bon, le, le MVP, le meilleur joueur en ce moment sur le terrain. Euh, Sauf que Rodgers, en ce moment, même lui il l'a dit, son futur est incertain. Il ne sait pas combien de temps il va rester encore à, à Green Bay, justement parce que ben, l'organisation a fait un choix, euh, un choix au repêchage. puis Si tu investis tout ce capital-là, ben, c'est que tu t'attends quelque chose en retour. Fait que Aaron Rodgers ne sait pas ce qui va se passer. C'est une belle occasion pour lui en fait de boucler la boucle puis d'aller chercher un deuxième championnat. Euh, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces fans des Patriots qui verraient Tom Brady gagner avec une autre, aller au Super Bowl en fait avec une autre organisation. Ce serait un gros, euh, un gros statement de son côté. Puis c'est ce que je trouve magnifique de cette rencontre-là. En fait, je ne prends pas pour personne parce que je trouve que les deux carrières, ce serait magique de les voir euh, se rendre. Euh, Maintenant, ma, ma prédiction, ça reste Green Bay. Je pense que c'est la, euh, la meilleure offensive. Puis je pense que Jerry Alexander va « shut down Mike Evans ». Donc, euh, enlever la, la meilleure option à Brady, ça va lui couper l'herbe sous le pied. En plus, Green Bay a une certaine « vendetta » contre Tampa Bay, alors que Tampa Bay les avait complètement euh, déracinés au début de la, de la saison. Donc, euh, je pense que ça va être une, une, un bon match. Euh, dernier élément de ma prédiction, avant de te laisser la parole, euh, <rire> je sais que c'était au Lambeau Field. Euh, il va faire froid. Donc, il y a beaucoup de gens, justement, qui, euh, qui disaient, ben écoute, Aaron Rodgers est, est, est favori dans ces situations-là. Il l'est à mon, à mon égard, mais euh, Tom Brady a une très bonne fiche. Il est habitué. C'est ça, il a une très bonne fiche à
1: l'extérieur. Je ne suis pas inquiet. Je pense pas que ça va vraiment... Euh, ben, même un... dans le froid à Boston, c'est pas... Euh, il fait froid pas, à Boston. pas, là. Non. <rire> il, il est habitué de jouer dans le froid et en playoff surtout, là. C'est... C'est pas son premier rodeo dans, dans la neige.
0: Non, je pense pas. Je pense pas que ça le stresse. Mais j'aimerais ça t'entendre sur euh, cette confrontation.
1: Donc, pour moi aussi, euh, c'est Green Bay que je vois sortir victorieux de cette confrontation-là. Euh, je pense que All Around, ils sont. Les deux équipes sont très bons partout. Les deux équipes ont une bonne défensive. Les deux équipes ont des bons euh, joueurs d'impact à, à l'offensive. La différence, je pense que ça va être côté carrière. Puis Rien enlevé à Tom Brady, il a une excellente saison. Euh, il a une excellente carrière en playoff Tout ça, c'est incroyable. Mais juste regarder leurs deux derniers match-up. Tom Brady il a eu euh, une performance d'un petit peu en dessous de 200 verges. Tandis que Aaron Rodgers, on dirait que depuis quelques semaines, peu importe ce qu'il fait, c'est facile. Il lance à Devante Adams puis les touchés n'arrêtent pas ouais. de, de tomber pour Aaron Rodgers. Euh, je pense qu'ils sont sur un momentum. Je ne pense pas que la défensive des Buccaneers va même d'arrêter Aaron Rodgers. Mais c'est leur game à perdre et on va voir qu ce qui va se passer dimanche. Par contre, lorsqu'on parle de la discussion, lequel carrière a le plus à gagner dans cet affrontement-là, euh, je vais y aller avec Tom Brady. OK. Puis pour une raison. Aaron Rodgers, il veut rentrer dans la conversation de Tom Brady, d'être le GOAT ou tout ça. Même si Aaron Rodgers gagne le Super Bowl cette année il va y en falloir au moins un autre pour revenir dans la conversation. Donc, il n'est pas encore assez proche pour que cette game-là veuille tout dire pour lui. Ouais. Et même s'il si gagne le Super Bowl, il va rester dans cette discussion-là, Joe Montana, John Elway, juste en dessous de Tom Brady. Peut-être même, il, pour, il pourrait rentrer commencer à rentrer dans la discussion entre lui et Peyton Manning, mais Brady c'est trop éloigné. Donc là, oui, il peut gagner beaucoup avec cette confrontation-là, mais la différence, c'est que Brady, c'est-à-dire qu'il s'est encore rendu à un autre Super Bowl, mais là, du côté de la NFC, juste, même s'il perd au Super Bowl, ça veut tout dire de son côté. C'est Il s'est rendu au Super Bowl avec une autre équipe, pas avec Belichick, c'est mettre à silence toutes les choses que tout le monde a pu dire contre Brady toute sa carrière. Donc, je pense que c'est là qu'il en a gagné. Et personne ne va se rappeler de... Ah, Brady elle est en finale de la conférence en 2021. Mais être allé au Super Bowl, là, c'est quelque chose. C'est un statement du côté de Brady et c'est vraiment mettre à silence tout le monde qui ont mis ses victoires sur le dos de Belichick depuis des années. Et ça, moi, je vais le dire, je vais l'avouer à tout le monde. Je suis un Brady hater depuis longtemps, étant donné que je suis un Bills fan. Mais <rire> je suis prêt à, à dire qu'il n'y a même pas besoin de gagner ce Super Bowl-là. J'ai juste besoin de gagner la game de ce dimanche et ça met tout au silence. Je Toutes les, les commentaires contenus. Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Puis écoute, euh, c'est sûr que ce serait quand même, comme, comme je l'ai mentionné tantôt, ce serait extraordinaire, là, je veux dire. Oui, oui euh, il a changé d'équipe pour une équipe qui avait beaucoup euh, de potentiel, mais il, il se serait quand même re rendu au Super Bowl à nouveau. Ce, ce serait... Euh,
1: ce serait spécial, puis écoute, si imagine, il gagne, je veux dire, ce serait débile. <rire> mais il y a aussi quelque chose qui vient avec le fait de... Tu sais, on l'a vu, Timberley, là dans beaucoup de matchs, que ce soit... Quand on le voyait avec les Patriotes, on disait, ah, oh, il y a un problème de, de comportement, de... il est tout le temps fâché, il crie après ses joueurs. Mm -hmm. Mais c'est drôle, mais juste après avoir vu le documentaire sur Michael Jordan, Michael Jordan était pareil avec ses équipes dans le temps des Bulls. Ben oui. Il craque les joueurs, il demandait plus, donc il y élevait l'équipe autour de lui. Puis même si Tom Brady, en ce moment, oui, il est plus vieux. Il a pas la, le bras d'Aaron Rodgers en ce moment. Il a pas les jambes. En fait, il a jamais eu les jambes de Lamar Jackson. <rire> Mais, ce que Tom Brady apporte, c'est qu'il élève tout le monde autour de lui. C'est ça qui fait la différence en ce moment. Puis, je suis prêt à dire, puis sans aucune gêne, Aaron Rodgers, côté talent, il est meilleur que Brady. Il l'a toujours été. Mais Brady, il y a une qualité qui fait qu'il élève tout le monde autour de lui à être meilleur, puis au final, c'est un sport avec 11 personnes de chaque barre. Ça ne peut pas juste être toi, ça peut pas juste être ton talent, puis Aaron Rodgers il a pas nécessairement cette qualité-là, Tom Brady là, puis c'est ça qui fait la différence dans, dans les victoires. C'est une euh, super belle analyse, c'est malade, avec ton ton,
0: ça me... Ça me génère beaucoup d'engouement. J'ai vraiment hâte d'écouter ce match-là. Puis écoute, je, je vais te laisser la parole pour la prochaine rencontre, en fait, puisque justement, tes Bills sont en finale d'association. Alex, tu
1: réalises-tu? Oui, je, je réalise beaucoup. Et juste dire que euh, beaucoup de personnes pourraient croire que euh, des fans comme moi euh, voulaient que Patrick Mahomes reste euh, out pour cette game-là. Et là, ça a été officiel. Aujourd'hui, il va jouer dans la finale de conférence. Donc, un peu à l'inverse de l'autre côté où c'est Anthony Brown qui ne joue pas. Là, c'est Patrick Mahomes qui va jouer. Mais moi, je voulais voir Patrick Mahomes jouer. Premièrement, ça va être beaucoup plus excitant parce que Chad yeah, Haney, mais ne pas du tout côté football, où il a fait trois beaux jeux la semaine passée, mais oubliez ça. Euh, on l'a vu avec son pic. Tout le monde parle de ses trois beaux jeux, mais s'il n'avait pas fait son pic Désastreux. Il n'y aurait pas eu besoin de ces trois beaux jeux. Là, de suite, à la fin de la partie. Mais, je ne veux juste pas qu'il y ait d'excuses. Si les Bills gagnent, ah, ah ma home, vous pas là. Ah, vous, ah, vous avez ouais, juste ouais. passé parce qu'il y a ça. Mais non. Là, c'est le meilleur contre un autre très bon carrière. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais, un peu comme on parlait de qui que le plus a gagné dans ce match-up-là. Euh, je pense que là, de ce côté-là, c'est Allen. Allen, il y a le plus à gagner parce que Mahomes, en ce moment, il y a un aura autour de lui que tout le monde le voit comme le meilleur carrière de la NFL. Euh, oui, dans son résumé, se rendre au Super Bowl une fois de plus en deux ans, c'est exceptionnel, mais il y a le temps de le faire. Il y a le eh temps oui. de le faire encore, il y a l'équipe pour le faire encore. Ça ne s'en va pas de si tôt, cette euh, force-là qui qu est Kansas City, mais... Euh, du côté des Bills, encore une fois, comme euh, je parlais qu'on euh, ne se rappelle pas qui, qui s'est rendu en finale de conférence, si les Bills ne gagnent pas euh, ce week-end, ils peuvent assez rapidement retomber dans l'oubli euh, dès l'année prochaine. Je comprends ce que tu euh, veux dire. Euh, souvent, les équipes qui ne se rendent pas à fin et qui étaient juste proches... Ça fait qu'ils ont beaucoup de contrats à signer l'année d'après, qui sont trop chers, vont perdre des joueurs d'impact. Euh, vu qu'ils n'ont pas gagné, ça ne va pas nécessairement garder un prix réduit. Euh, quelques stars qui veulent continuer de rester dans une dynastie qui est bien buildée. Donc, euh, je pense que ça vaut beaucoup plus du côté des Bills ce week-end à gagner. Mais c'est la game aux Chiefs à perdre. Donc, si je vais avec ma prédiction, je vais y aller avec une victoire des Bills. Mais c'est juste parce que j'ai... Pas dit autrement de la saison et que je vais rester sur ça. Mais pour faire une prédiction, juste dire que c'est la game à Kansas City à perdre et non à celle des Bills à gagner.
0: <rire> c'est super intéressant euh, d'avoir ton opinion là-dessus, surtout euh, que tu es un, un long-time fan des, des Bills. Euh, écoute, moi, pour ma prédiction cette semaine, euh, mon cœur est avec les Bills. Euh, j'aimerais yes, vraiment ça voir les Bills euh, gagner les grands honneurs puis je, je trouve que Josh Allen et sa progression est impressionnante. Je suis quand même allé du côté qui est un petit peu plus rationnel en moi euh, de par la, la comparaison puis les match-up. Je crois que Kansas City, en fait, ont une équipe qui est pas juste bâtie. Là, et, puis je, le, le terme anglophone, c'est stack. Je veux dire toutes les mm -hmm. positions sont exploité de manière, orchestré de manière euh, des mains d'un chef. Puis je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un de leurs meilleurs joueurs est dans une position où les Bills, justement, ont beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, les Bills ont beaucoup de difficultés, pas à défendre les, les receveurs. Je pense que Terry Kill va avoir une, une game médiocre. Mais je pense que Kelsey... <rire> va faire ce
1: qu'il peut. Oui, ouais. contre les Tadden, les Bills ont vraiment la difficulté. Puis ils ont eu la difficulté les deux autres parties, mais ils sont, ils sont sortis victorieux. Je pense que justement, Kelsey peut avoir une, une très bonne partie et les Bills gagnent quand même, comme on a vu... Uh, Jack mm. Doyle et uh, ben Mark Andrews ouais, mais... a peut-être moins été uh, prolifique la semaine passée, mais. On s'entend que Kelsey c'est le seul gain. gang là-dedans.
0: À la rencontre euh, Bills Chiefs, on a eu un, un preview de cette rencontre-là, plus tôt dans la saison. Kelsey a scoré deux touchés, je pense, pour 80 verges. Mm -hmm. Il peut vraiment faire mal au, au mauvais moment. Je, je souhaite encore, comme j'ai dit, je souhaite vraiment que les Bills gagnent. Mais ça va, être, ça va être tout un défi. Puis écoute, si en plus Mahomes est de la partie, euh, écoute, euh, je, je le souhaite. Puis je vais l'écouter avec amour.
1: Mais moi, pour clore cette partie-là, j'ai une chose à dire. Vas-y. C'est que si les Bills gagnent, je veux pas entendre un fan de Kansas City <rire> mettre ça sur la faute que oh, Mahomes était... Quand même un peu blessé. Clyde Edwards Edward, Heller euh, Edward n'était pas là. Je ne veux pas entendre d'excuses. En Vous avez votre carrière. Le gagnant de cette partie-là, ça va être l'Amérique, meilleure L'équipe qui a surmonté l'autre. Et pour, juste pour donner des exemples, Peyton Manning, l'année qu'il a gagné avec les Denver Broncos, ne pouvait même pas sentir ses doigts en lançant le ballon. Ils ont gagné Super Bowl pareil. <rire> Il y a quelques années, les Eagles ont gagné le Super Bowl sans leur carrière numéro <rire> un, avec leur carrière Nick Foles. Euh, donc, il n'y a pas d'excuse. S'il vous plaît, si les fans de Kansas City, si vous perdez cet affrontement -là, le dimanche, il faut que vous acknowledge euh, que, ben, que vous... Euh, <rire> vous euh, perdez avec vous dire, euh, euh, Perdez avec dignité et avouez que Josh Allen est le prochain GOAT de la
0: NFL. Ah écoute, c'est sûr que si Josh Allen bat les Chiefs, il se met en très sérieuse position pour devenir euh, une des images de marque la Ligue, euh, définitivement, tout comme Mahomes l'est devenu l'an passé lorsqu'il a gagné. Euh, en tout cas, ça va être tout un match. Euh, on avait une question du public concernant cet affrontement-là, une question de Gabriel qui nous demandait est-ce que... Le retour de Mahomes au jeu, oui, on est content de ça, oui, ça va être bon pour le spectacle, mais justement, est-ce qu'on n'a pas brûlé des étapes? Est-ce qu'on n'a pas sacrifié peut-être la santé du joueur pour le, le spectacle? Parce qu'on s'entend, il y a eu une commotion, puis il a recommencé à pratiquer assez rapidement. Là, je veux dire, ça, le, le timeline n'est peut-être pas celui qu'on aurait rêvé en saison régulière. Euh, co comment tu vois ça?
1: Moi, je dirais 100%. 100% euh, qui ont, ont fait euh, rusher le processus euh, que Mahomes normalement si cette partie-là avait été une partie de saison régulière Mahomes n'aurait pas joué euh, je pense qu'il rush le process parce que c'est une game de série c'est important puis je pense même pas que c'est la ni l'organisation ni les coachs ni le training staff rien qui met de la pression sur Mahomes pour revenir je pense que c'est Mahomes qui veut revenir ouais. Et rendu là, à ce point-là, oui, ça ne suit pas nécessairement tout. Ils suivent le protocole, mais ils ne font pas nécessairement attention à Mahomes autant qu'ils voudraient. Mais c'est Mahomes qui est un compétiteur et qui veut y aller. Est-ce que c'est bon pour sa santé? Certainement pas. Est-ce que c'est un adulte qui aime de faire ses choix et qui veut compétitionner puis qui veut y retourner quand même? Ben oui, absolument. 100%. Donc, rendu là, c'est plate, mais c'est la réalité du sport. Et on, on va vivre avec. Euh, seule chose peut-être que j'aurais à dire en faveur de l'organisation et Holmes là-dedans, euh, je ne suis vraiment pas un médecin, euh, loin de là, mais le coup n'était pas un coup direct à la tête. Donc peut-être que, euh, compartiment à d'autres processus de commission qu'on a vus dans le passé, ça ferait peut-être plus de sens qu'il revienne plus tôt, étant donné que de ce que j'ai lu, c'était plus par rapport à quelque, quelque chose dans le coup, un, un coup un peu de, de whiplash qui aurait un peu... Um, okay. Pourquoi il avait un peu été proche de perdre connaissance, c'est que ça l'avait pesé sur sa... Là, vraiment, je ne vais pas rentrer dans les côtés trop <rire> santé parce que je me connais zéro, mais la carotide qui aurait été pesée c'est ça qui a fait qu'il ait perdu connaissance parce que lorsqu'on voit il n'y a eu aucun coup à la tête, mais vraiment, il s'est fait agripper par le coup, euh, mais que ça peut quand même rentrer dans les, les, les processus de commotion. Donc, il y a peut-être des excuses par rapport à ce retour hâtif, mais euh, je pense que la décision finale revient au joueur et que c'est Patrick Mahomes qui est vraiment dans son esprit compétitif et qui veut être là pour cet affrontement-là.
0: Tu vois, Alex, t'es pas un pro euh, au niveau médical, mais j'en suis probablement euh, pas un non plus. En fait, je suis probablement moins un pro <rire> que toi. Fait que t'as dit carotide. Ouais,
1: il n'y a pas euh, moins. Euh, je pense qu'on est au même niveau dans, ça, dans ça. le très bas. Mais écoute, t'as dit carotide, puis je t'ai dit, ah oh, ouais, 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 la carotide, il n'y a rien de pire. Ah, il me semble intelligent Oh Ah oh, <rire> <carotide. rire>
0: oh, là là, on va recevoir des commentaires, les gens
1: sont comme, yo, là, ça n'existe pas, la carotide. <rire> <rire> On bien. va voir. Si, si, il se rendent jusqu'à la cinquantaine minute, peut-être.
0: Écoute, en fait, je sais ce qu'on va faire. Euh, puis, on va même terminer le podcast là-dessus. Si jamais vous avez un commentaire à faire sur la carotide, justement, vous trouvez que ça n'a pas d'allure qu'on parle <rire> de ça. Notre page Instagram est disponible, en fait. Euh, allez nous suivre et partager sur vos réseaux sociaux, casque à casque, un peu partout. Euh, puis, euh, ben, écoutez, écoutez n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé pour nous faire une leçon d'anatomie humaine, ça va nous faire un, un grand plaisir
1: d'en apprendre un peu plus. Euh, sur ce mot de la fin, Alex? Ben, juste... Euh encore une fois parlez de nous à vos amis oui on aime ça Instagram comme Will dit mais on aime ça aussi avoir de vos écoutes ah, euh, ben oui, ben oui. Euh, sur nos plateformes donc euh, si vous aimez ça nous écouter, parlez-en à, à vos amis à nos amis parlez-en à nos amis parlez-en <rire> à vos amis et euh, on, on espère pouvoir justement faire grandir la communauté de cas à casse parce qu'on aime ça avoir votre feedback on aime ça avoir vos sujets et c'est toujours plus excitant d'avoir euh, un, un retour par rapport à, à ce que l'on dit Exactement. Bon ben, bonne, euh, bonne semaine tout le monde.